0: Jag kommer dö först. Det är inte som att det är en annan art som utgör samhället. Det är människan som utgör samhället. Alltså nu är inte jag åtta men jag kan ju känna exakt samma känslor. Alltså det är så mycket win-win i det här. De gjorde någonting och det är inspirerande. Och det vill jag också göra. Vi är tillbaka! Denna gång utan att det har gått en halv termin sen sist. Ja, och det är jättetidigt en lördag. Ja, det är Vi är lite ouppvärmda i rösterna. Jag har morgonröst. Ja, det har vi båda. Men jag är inte förkyld längre. Nu är jag bara morgontrött. Härligt, skönt. Jag tänkte att vi faktiskt skulle presentera oss den här gången. Dels för att det var ganska länge sedan- och dels för att när vi poddar så här sällan så kanske folk hinner glömma bort vilka vi är. <laughs> no! <laughs> ja. Mm. ja. Så vem är du? Jag
1: heter Emma Sund, jag är journalist i grunden men jobbar nu numera med klimat och omställning på olika vis. Driver kanaler i sociala medier under mitt namn, Emma Sund. Föreläser, poddar, skriver och så bygger jag ett hus av halm på den värmländska landsbygden bodde tidigare i Stockholm där jag
0: lärde känna Maria Soxbo ja. som är storstadsversionen av dig kan man säga eller villa förortsversionen nu ska vi inte ta i de tårna här <laughs> och jag är en typ klimatperson som jobbar med kommunikation i olika former journalist, författare, föreläsare och genom sociala medier under mitt namn då Maria Soxbo. Och så bor jag i Huddinge utanför Stockholm. Och det här är alltså vår podd om plan B-livet. Som vi kallar det göttiga livet efter omställningen. Och sen så pratar vi såklart jättemycket om vägen dit också. Och idag ska vi snacka engagemang. Ja, och en spännande mega-nyhet. Jo? Exakt. Men det var en teaser. Mm. Den får ni inte veta riktigt än. Nej. Så, Tell me. Hur började ditt engagemang i klimatfrågan? Ja, men återbruk har alltid varit min grej. Alltså min röst alltså. <laughs> uh, <laughs> Låter lite som att vi poddar från krogen klockan fyra på natten. men det <laughs> <laughs> <Klockan fyra. laughs> Passa på. Ja, men, återbruk har alltid varit min grej.
1: Eh, har alltid återbrukat i olika former. Och hållit på med vintage. Och eh, haft faktiskt en vintagebutik med eh, några fantastiska vänner. Och eh, ja, men, försökt ändra normen vad det gäller... Och äter vegetariskt och hela fadrutan. liksom. Men, eh, du var ju vintage Emma. Ja, jag var ju det. Men så hände det någonting sommaren 2018. Med torkan och skogsbränderna och vi var på Gotland. Det var brist på dricksvatten. Det gick inte att bada på grund av algblomningen. Det gick inte att ta, men gick inte att ta en svalkande dusch. <laughs> man visste inte om det skulle vara en vattenkvar. Och alltså det var så varmt och man blev så knäpp och det var så oroande och det, det var så mycket skit och det kändes som en ganska vass trailer för hur framtiden kommer att se ut om vi inte gör någonting så då kände jag att nu får jag hosta upp mig här och kosta vad det kostar vill, jag måste göra allt som står i min makt för att göra någon form av jädra
0: skillnad. Mm. Hur var det för dig? Ja men det smags det kanske på, jag har inte samma vintage bakgrund som du har Eh, har väl liksom älskat att gå på loppis men inte varit ett, ett varumärke <laughs> av det. Men sen, så dels så vaknar man ju lite när man får barn. Ja. Börjar liksom bara fundera generellt kring hur man lever och vad det är för värld man ska lämna över och sådär. Och jag fick då barn för snart tio år sedan. Men sen, liksom, jag kommer inte från en familj där man engagerar sig på så vis att man går i demonstrationståg eller är väldigt politiska eller så. Mina föräldrar var väl liksom hyfsat uppdaterade på, på läget och det är klart att vi pratade ibland om stora nyhetshändelser och sådär. Men inte så att vi var, hade långa politiska diskussioner hemma och sådär. Så, där. Mm. så att jag har inte med mig engagemang hemifrån, det kan jag inte påstå. Men jag tog omvägen till klimatengagemang genom flyktingkrisen. Jag gick liksom andra änden in i det här. Det kommer ju bli med väldigt mycket klimatflyktingar men jag började bli engagerad i liksom samhällsfrågor 2015 när den stora flyktingkrisen var mm. eh, och var med i ett initiativ som hette Vi gör vad vi kan där vi samlade in en massa, massa mer pengar än vad vi trodde vi skulle göra och sen hjälpte vi till på olika vis, eh, samlade in Ja, men allt från tvålar till skor till babyselar och allt möjligt som vi tog ner till Grekland. Och pengarna räckte till en mobil klinik och rena med det andra. Det var otroligt häftigt och omskakande för någon som aldrig har jobbat med engagemang förut mm. överhuvudtaget. Eh, så jag jobbade med det där under ett år ungefär. Och sen då kom sommaren 2018 även för mig. Jag var också på Gotland då och det var jättevarmt och torrt och helt sjukt. Inte ett grönt strå på hela tomten. Nej, träden hade inga löv.
1: Mitt barn frågade så här, är det jul nu? (laughs) Det var så så sjukt sjuk känsla. Jag känner också igen det här med att få barn. 2014 bestämde jag mig för att sluta flyga och 2015 fick jag barn. Och det var ju liksom det här framtidsperspektivet. Det ruskar ju om män på något vis. Mm. Alltså att man, man får det här. Man, man vill ju skydda sitt barn eller sina barn från allt. En ytterligare
0: en dimension liksom. Precis, och så hörde man om alla skogsbränderna på fastlandet och tänkte, börjar det brinna här, då är det ju fan kört alltså. Jag vart fasen sen tar vägen då? Börjar det brinna här, då går det åt helvete liksom. Och det gjorde det tack och lov inte. Eh, men, men den sommaren var ju verkligen en ögonöppnare på alla sätt och vis. Eh, jag har ju en, en film på min dotter då som, jag får se vad var hon då? Hon var fem. De är ju vana att spara vatten på Gotland för det är alltid dåligt med vatten på sommaren. Men hon står liksom lutad över en hink på gräsmattan. Och så häller hon, hon skopar upp vatten ur hinken och häller över nacken. Ner i hinken igen. För hon är ju så drillad i att man får inte slösa vatten. Så hon använder liksom samma vatten gång på gång för att försöka få lite svalka och sådär illröd i ansikt och alldeles svett i håret liksom. Och då är det ändå bara 30 grader, det är inte 52 som det är i vissa delar av världen. Exakt.
1: jag blir ju totalt dum i huvudet av värme, inser jag. Alltså man kan liksom ju ja, inte med. tänka. Vi var 34 grader i vårt kök där på Gotland. Jag, jag pallar inte det. Och då är man ju jävligt privilegierad.
0: <laughs> alltså, Och jävligt dåligt rustad för ja, framtiden kan man extremt. säga. extremt. Jag kommer dö först. <laughs> jag är så dålig. <laughs> dålig på värme. Ja. Så min resa till engagemang gick väl egentligen liksom inte först via klimatfrågan. Men det som är himla bra med att. Väl börja engagera sig på något vis. Oavsett om det är feminism eller antirasism eller vad det än kan vara, så har man liksom övat upp någon slags engagemangsmuskel, tycker jag det känns som. Mm. Så att när man väl stöter på en fråga som man känner, fan, den här måste jag engagera mig. Förlåt, vad är svär? Är det också en morgon? Det är okej. Okay. Ja. Det är lördag. Du svär bara på lördagar. Ja. ja, precis. Nej, men när man väl har Öva den här muskeln så är det mycket, mycket lättare att bara hugga tag när nästa fråga som man känner att man vill göra skillnad i kommer, tycker jag. Mm. För att man bara känner att så här, men jag vet att en det är inte bara lilla jag utan lilla jag kan göra skillnad. Och särskilt om jag hittar en massa andra lilla jag att hänga med. Mm. Så att där tänker jag att man ska börja engagera sig i något. För då kommer man att komma in i det här tänket.
1: Ja, alltså, jag ska säga att jag, har inte heller, jag kommer inte heller från en familj som är ute och demonstrerar i tid och i tid. Däremot så har vi pratat väldigt, väldigt mycket politik under min uppväxt. Och det har varit väldigt intressant. Och sen så har, var de mina föräldrar med på 60-talet i Stockholm med Rädda Almarna och hela Och Det finns något väldigt imponerande kring det där att man har varit med och skapat någonting. Ja. Alltså att man, man visar att man var med när det hände. Och det måste jag säga har varit väldigt inspirerande. Även om man kanske inte tyckte det när jag växte upp. <laughs> bara vad okay, ni flumja. Men att nu när man är äldre så bara, ja, men de gjorde någonting och att det är inspirerande.
0: Och det vill jag också göra. Ja men precis. Och sen blir man liksom själv en del av historien istället för att bara läsa om det efteråt.
1: Ja men precis. Det, det
0: är ju kanske den egoistiska vinkeln i det hela. Men jag tycker inte den är att förakta att det är ändå är en cool känsla att vara mm. med.
1: Men sen så finns det ju så många olika sätt att engagera sig också. För när jag, alltså jag har stått ganska långt ifrån demonstrationstågen om man säger. Jag har tänkt att det inte har varit någonting för mig. Och nu har jag insett att det finns så sjukt många olika sätt att, att eh, engagera sig som inte handlar om det. Det är också såklart, men eh, det finns många
0: sätt att påverka. Ja, men verkligen. Du kan ju vara jätteintrovert och skygg för stora folksamlingar och ändå engagera dig. Du behöver liksom inte gå i ett demonstrationståg om det känns helt liksom, fel.
1: Det finns något för alla helt enkelt.
0: Ja, men ska vi, ska vi avslöja den här lilla grejen då, som vi har jobbat dag och natt med.
1: Ja, men det ska verkligen, och inte bara vi.
0: Nej. Vi har haft
1: grymma personer som har har jobbat med det här väldigt, väldigt länge. Så
0: vad är det för något? (laughs) CCS-maskin. Ja, vi har löst klimatkrisen. Vi har byggt
1: kärnkraft. Nej, det har vi inte. Ja, okay. Men eh, tack vare stöd från Postcovidstiftelsen så har Klimatklubben skapat en plattform som ska förenkla eh, för människor att påverka och pressa på och göra sin röst hörd. Det ska vara busenkelt att eh, kunna engagera sig. Exakt.
0: Och det här har ju varit någonting som vi har jobbat med svin länge. Den här idén kom vi ju på för typ två år sedan kanske. Mm. Eh, när vi satt och grubblade över så här, vad ska klimatklubbens främsta frågor vara? Vad ska vi driva för frågor? Ska vi ha en stor grej och försöka få igenom den? Eller eller ska vi dutta runt i alla frågor som har med klimatet att göra? Eller vad ska vara vår grej? För det finns ju så många bra organisationer som jobbar väldigt specifikt med olika frågor. Och vi vill inte heller splittra folk. Vi vill ju hellre att folk ska hitta till den organisation som är bäst på en fråga till exempel. Ja. Och då landade vi i att klimatklubben kan vara de som ser till att folk får tummen ur och engagerar sig överhuvudtaget. Och sen kanske man... Sänka
1: trösklarna. Fila ner dem så det inte finns
0: något kvar. Det blir som ett litet dike istället faktiskt. Man ramlar ner ja. i tröskeln. Ramlar ner i engagemanget. Ja. ja, precis. Och sen är liksom då tanken att man kanske hittar sin grej och det råkar vara fältbiologerna. Eller liksom en helt annan förening som är svinvassa på en viss fråga. Eh, och så engagerar man sig där. Eller så blir man en person som, som kör sitt eget race men kommer på att medborgarförslag är min grej eller debattartiklar är min grej eller vad det nu må vara. Det finns som sagt tusen sätt att engagera sig på. Vi vill bara att Klimatklubben ska vara bryggan från... Tänka att man vill göra något till att faktiskt göra något? Ja,
1: för den vanligaste frågan vi får, eh, vi får ju eh, jättemycket jätte DMs och mejl eh, som låter ungefär så här. Jag vill göra något. Vad? Mm. Eller hur skriver jag ett medborgarförslag? Hur, jag vill skriva en debattartikel. Hur gör jag? Vad ska jag tänka på? Min lokaltidning eh, uppmärksammar inte klimatet. Vad ska jag göra? Och då har vi gjort som så att vi har samlat allt. Eller alla svar på de här frågorna på vår nya sajt. Genom att ge en guide till hur man skriver medborgarförslag. Vad man ska tänka på när man kontaktar politiker. Det kommer så småningom också finnas en hel radda medborgarförslag som andra har skrivit. Där man bara kan copy with pride. Alltså kopiera vad andra har gjort. Och helt enkelt påverka i sin kommun eller sin region. Utan att liksom uppfinna hjulet. Helt enkelt för enklast och in i vassen så vi egentligen bara ska kunna
0: copy-paste. Ja, och så kommer det finnas engagemangsguider inom olika ämnen typ påverka med maten. Mm. Förslag på vad man kan göra där, både i sitt eget liv och utanför sina egna fyra väggar. Likadant med kläder, mycket fakta och inspiration och typ checklista på hur du ordnar ett klädbyte. Ja. Så, så konkreta saker liksom, just för att vi tänker att många nog inser att det här vore en bra grej, men var börjar jag? Mm. Och det, där liksom vill Klimatklubben komma in och hjälpa till. Mm. Eh, ja. Vi, och utmaningar. En massa, massa utmaningar. Typ, gör det här och dra med en kompis så blir det kul och ni blir två och skalar upp nyttan.
1: Ja. Jag var för övrigt på mitt livs första klädbyte här om sisten. Och jag visste fasen inte hur det gick till innan.
0: <laughs> och jag måste... Ändå otippat att du inte har gjort ett klädbyte som har varit vintage jämma <laughs> liksom, sedan Hedernas. Ja, men,
1: men, jo, men vi har haft, eh, vi har haft lite så här,
0: klädbyten,
1: jag och några polare under mindre ordnade former. Men det här var under väldigt ordnade former. Och jag måste ändå säga att alla borde göra det. Ja, eller hur? Det var så jävla kul och så jävla trevligt. Receptet var middag, eh, prova kläder och sen så under ordnade f- former byta. Och sen var det fest. Alltså och dans. Alltså så jävla grymt. <laughs> I Plus nya kläder. Man, ja, i nya <laughs> kläder. Man fick liksom fästa in dem så gärna strevligt.
0: Ja, men det, det är ju exakt det där man vill åt också. Att det inte bara är... Bra och nyttigt och något vi borde göra utan att det fan kan vara skitkul också. Ja, och det här
1: ska bli en årlig tradition. Alltså så jävligt. kul sätt att träffa nya människor. Alla kom dit med 15 pl- eh, plagg var. Många personer som aldrig träffat förut. Så trevligt. Ja, och jag ska inte ta åt mig äran. Det är eh, Fatima och Lina som stod bakom det här.
0: Skitbra! Grej. Ja, men senast jag var på ett klädbyte också, då var det Maria Lagerman som är väldigt bra på cirkulära affärsmodeller och sådär. Var inblandad i statsmissionen Remake tidigare. Det var hon som drog Plus ihop.
1: fantastisk människa.
0: Ja, fantastisk människa och en kompis. Liksom. Det var hon som drog igång ett litet mini på mitt kontor som hon satt på då skulle vi säga. Det var inte bara att hon bara klev in på mitt kontor och sa att nu ska vi ha kladdbyte utan hon satt även där själv då. Men hon lärde mig också en annan mysig grej med ett kladdbyte, att om det inte är enormt många människor och jättemånga plagg, då kan man också berätta om plaggen, typ den här hade jag på min brors bröllop, jag hade det här till, det var en jättekul kväll, den slutade fem på morgonen och jag har väldigt varma minnen till den här, men den passar inte längre, eller vad det nu kan vara. Så får man liksom en liten story med i plagget också. Något som man ju annars inte får så ofta när man shoppar på Loppis. Så trevligt. Ja, nu blev det mycket kladdbyte här. Men vi vill bara säga att det liksom inte bara handlar om att stå på barrikaderna eller skriva långa debattartiklar utan att det också är mys och trevligt umgänge med bra människor med liknande värderingar och liksom en, en livsstil att engagera sig och göra bra saker.
1: Ja men verkligen. Alltså det låter någonting här i bakgrunden. Jag tror att det är vattenelementet som låter. Men det kan vara så att det blir ett litet slafsigt ljud i bakgrunden. Då <laughs> vill jag bara säga att det inte är jag. Det är elementet bredvid mig. Ja. Det som många kanske inte tänker på är ju att vi mår väldigt bra av att engagera oss. Det ger en bra och god känsla. Och ger väldigt mycket
0: till vår självbild också. Och minskar skavet, kognitiva dissonansen som sker när vi vet oh ja. en grej men gör något annat eh, på grund av normer och grupptryck och för att vi inte vet hur vi ska förändra och vad det nu kan vara. Och det ger ju ett skav liksom, som inte är hur härligt som helst. Skoskav hjärnan, inte mysigt. Nej. Eh, och det här minskar ju i takt med att man faktiskt engagerar sig i en fråga och förändrar sitt beteende. Eh, så det här är ju en jättebra grej. Det finns ju en anledning till att vår första bok hade undertiteln Från klimatångest till handlingskraft för att man faktiskt på riktigt mår bra av att känna att man gör något. Sen kanske man inte kan lösa saker på egen hand. Men man kan bidra till lösningen. Och det räcker ganska långt. Mm.
1: Klimatångest är ju en väldigt passiv känsla.
0: Ja. Alltså den bara gnager
1: och äter på en som en parasit. Vilket, och receptet mot det är ju faktiskt
0: engagemang. Precis. Och det gäller ju egentligen vilken typ av kris man än är i. Relationskris eller kris på jobbet eller vad som helst. Att Står man bara stilla, passivt och låter det hända så mår man ju skit. Ja. Men om man försöker göra något åt det genom parterapi eller ett snack med chefen eller vad det än är så känns det i alla fall lite bättre även om inte lösningen kanske kommer över en natt. Mm. Alltså det är så mycket win-win i det här. Ja, verkligen. Det, det är få nackdelar med att engagera sig. Så kan man väl säga. Mm. Det tar tid men å andra sidan är det ju tid som ger ett värde i form av att man känner att eh, det man gör verkligen har en mening och ett syfte och man gör någonting som är viktigt mm. på samma sätt som att det Värt att lägga tid på att eh, ägna sig mer åt sina barn eller liksom lära sig någonting nytt, utbilda sig. Den typen av, jag lägger tid på något, träna. Mm. Man vet att det är en bra investerad tid och det är ju samma med engagemang. En
1: annan del av engagemang är ju att jag märker att de som har varit ideellt engagerade länge, De alla känner ju varandra. Och eh, ja. Ja, alla har så jädra koll på eh, varandra eh, vilket öppnar upp jobbmässigt otroligt mycket. Åh oh, gud ja. Ja, för att det ger, det ger ett helt nytt kontaktnät. Ja men verkligen. Vill man jobba med klimatomställning, börja med
0: att engagera dig ideellt. Där träffar du ju alla. Du ska ja, jobba verkligen. med. verkligen. Verkligen, för det är ju, det ska man ju säga. Det är ju inte alla som är engagerade som gör det ideellt. Vissa får ju lön. Och det är ju nice. Ja. Och jag tänker också att det finns ju något som heter intention action gap- jag vet inte om vi har pratat om det tidigare i podden. Att Nej, inte. Det kom ju till exempel en undersökning som TV4 hade gjort. En, jag tror det var en SIFO. Mm. Eh, som visade att nio av tio svenskar är beredda att förändra eh, sin livsstil på grund av klimatet. Och det är ju så här: mindblowing. 90 procent. Mm. Och så tänker man lite på hur det ser ut i samhället. Och Black Friday och eh, flyga till solen och så vidare. Och så tänker man, vad är ni? 90 procent. Så. Uh-huh. För att det finns ett... <laughs> ja, men det, men det är ju inte riktigt en siffra vi ser i samhället så än, ska sägas. Eh, och det finns något som heter intention action gap. Det vill säga att vi vet att någonting borde göras och vi kanske också vill göra det. Vi har verkligen en intention att förändra våra liv för klimatets skull- Men så är det någonting som gör att vi inte riktigt lyckas med den här action-delen. Att vi faktiskt inte tar de här stegen som krävs för att göra det. Och det beror kanske på dålig kunskap. Det kan bero på att det bara känns krångligt eller man inte vet vart man ska börja eller sådär. Så den potentialen tänker jag att man ska ha med i bakhuvudet också. Att samhället är fullt av människor som faktiskt är villiga att göra förändringar men bara inte har fått tummen ur. Och då kan man ju vara en person som, som ser till att Få det att hända. Mm. En katalysator som liksom bara snurrar runt i samhället och får med sig folk. Precis. Det är en ganska soft roll att ha. Liksom.
1: Ja, men redskap och verktyg det är ju det som många kanske vill ha. Och nu har, nu har vi det. Ja men precis. Tjoho. Klimatklubben.se Tjoho! Alltså så härligt.
0: Alltså det är mycket reklam här, men det är verkligen, verkligen väldigt obetald reklam. Ska jag ja, ju, ja där, där går vi
1: back på det samarbetet kan jag säga. Men, och det, det som vi har gjort är ju att ge svar på alla frågor som vi har fått genom åren. Och mm. försöka fånga upp det. Istället för att svara en person så svarar vi tusentals istället.
0: Ja men precis. Och sen ska jag ju sägas att den här sajten är ju... Den lanseras nu men den kommer ju att växa och utvecklas och få nya delar och så sådär. Så den är ju inte på något vis klar. Om man inte hittar exakt det svar som man hade hoppats på när man går in idag. Maila oss så ser vi till att lösa det svaret. För vi vill ju att det här ska också vara lite som ett, ett community. Där man faktiskt kommer med en svinbra idé. Allt från det här boktipset borde ni lägga till på den här listan. För den boken är det bästa jag har läst. Liksom. Hör av er så lägger ja. vi till det. För det här ska ju vara någonting som vi skapar tillsammans. För allas jag. vinning. Ja. Ska vi snacka lite hopp också kanske? För det här tycker jag... Det här är vad som... Om förra avsnittet var... Trilla ner i en grop, sakta kravla sig upp, rasa ner igen, kravla lite till. Det var, det var ganska smetigt ja, och geggigt. det var tungt. <laughs> Men vi kom upp till slut. Ja, det gjorde vi. Det var tungt och vi
1: pratade långsamt. Nu pratar vi jättesnabbt. <laughs> <laughs> jag känner kanske också hopp. För att vi har skapat hopp, och det här ska jag prata om nu. För, eh, för att vi ska känna hopp om framtiden så måste vi skapa hopp. Eh, journalisten Jonathan Jeppsson pratar mycket om hopp kopplat till... Klimatet. Och det gör ju Greta också i sin nya bok, har jag förstått, mm. utan att ha läst den än. Eh, men det handlar alltså om att vi eh, vi kanske vill förmedla hopp. Eh, när vi pratar med någon som har klimatångest, men det kommer lösa sig. Eller till barnen kanske, Men det kommer bli bra. För att vi vill inge hopp. Men hopp måste bygga på någonting. Vi måste bygga hopp på någonting. Och jag tycker att Jonathan... Jonathan Jeppsson har en väldigt bra liknelse kring det här. är att sitter du ett flygplan som är på väg att köra rakt in i en bergvägg så räcker det inte med att du hoppas att det ska giras. <laughs> Om du inte ser eller märker att någon, någon eller flera faktiskt försöker gira. Först då kan du ju känna hopp. Att man känner ah, men de gör tillräckligt. Rimligt ändå. Ja, rimligt. Just nu sitter vi på ett flygplan och den, det flygplanet är på väg att köra rakt in i en bergvägg klimatkrisen och det görs inte tillräckligt för att gira och då är det svårt att känna hopp ja, men ska vi känna hopp då det som Jonathan Jepson pratar mycket om det är ju att det här hoppet kan liksom disillusionera dis- oss från krisinsikt i att vi, ja, men om vi bara känner hopp så liksom vi avfjärmas vi från liksom allvaret och liksom håller fast vid det här hoppet vilket gör att vi kanske inte engagerar oss och det tycker jag är en väldigt rimlig tanke, att men, jag tror ändå att det kommer att lösa sig. Och så är vi trygga i den där känslan, så att vi på Netflix och sen så hoppas vi att allting blir bra. Man strutsar. Ja man helt strutsar, helt men kontentan är att vi måste göra för att kunna skapa hopp och inte minst för oss själva men också för våra barn. Mm. Vi måste skapa hopp för dem, visa att vi gör Först då kan vi berätta att men jag gör det här och det hoppas jag kan utmynna i det här. Först
0: då kan vi skapa hopp åt nästa generation. Och vi har ju precis hållit på att utbilda massa skolpersonal i Karlstad kommun för ett stort projekt som vi jobbar med där som heter elevborgarråd. Och där pratar vi ju jättemycket om, dels har ju undersökningar visat att skolpersonal, många tycker att det är svårt att prata om klimatfrågan för man är rädd att göra barnen oroligare. Mm. Alltså att, att det liksom får motsatt effekt på något vis. Att barnen inte känner sig trygga i att de vet saker och att det lugnar barn med klimatoro utan att man bara eldar på oron för att barnen kanske förstår hur illa det är istället. Och det där försökte vi då genom att säga, ja, det är ju en kombination av saker. Att dels har ju barn faktiskt rätt att veta att planeten de bor på kommer att förändras på olika sätt. Eh, och där kan man ju faktiskt också ta upp positiva saker. Att gör vi en omställning så blir ju samhället bättre på många sätt också. Mm. Men också att man måste få en känsla av att folk gör något. Och med folk menar jag inte andra åttaåringar utan jag menar vuxna. Mm. Att liksom visa att det är jättemånga människor som jobbar med det här på många olika sätt. Några är forskare, några är klimataktivister, några är politiker. Några jobbar på coola företag som uppfinner bra grejer som är bra för klimatet och sådär. Och det, här måste vi liksom, det är det som skapar hopp att typ varenda vuxen människa Jobba på det här just nu. Och där kan vi ju alla dra ett strå till stacken utan tvekan. För alla har vi barn omkring oss i samhället. Oavsett om man har egna barn eller om det är ens släktsbarn och så vidare. Ja. Vänners barn.
1: Och just det här med att förmodligen att vi bemöter barns oro med att ja, men det kommer lösa sig. Det blir ju att förminska barnens oro. Alltså nu är inte jag åtta men jag kan ju känna exakt samma känslor. När man berättar om, <laughs> när man säger så här men så här ser läget ut, det är inte så ljust. Och så försöker någon säga liva upp stämningen eller att man ja men i, all, i all välmening försöker att säga att det kommer nog ordna sig. Min känsla, trots ej åtta år, är ju, då har ju inte du förstått allvaret. Mm. Man, man känner liksom så här, fan, fast det här är inte vad jag vill höra. Jag vill diskutera det här. Ja, men precis. Vi pratar om det. Och eh, hitta en väg framåt och känna att vi är med varandra här.
0: Verkligen, det är ju det, den frustrationen man får också när politiker inte gör tillräckligt. Att man känner, men har ni inte fattat? Och det här räcker ju inte, det förstår ju minsta barn typ. Mm. Ja. Det kan vi väl tipsa om också. Vi gjorde, nu var det ganska länge sedan, men vi har ju gjort ett avsnitt om barn. Ja. Eh, som kan vara bra att lyssna på också, om man vill ha lite mer känsla för liksom barnaspekten i det här. Jag
1: tycker att vi borde göra ett till avsnitt om barn, kände jag nu. Jag håller med. Apropå eh, att kommunicera och det här elevbörjarådet som Verkligen. vi Verkligen, bra, bra tanke. Det ska vi försöka ja. förverkliga. Mm. Ja. Vad bra att vi fick ett litet till ett litet jobbmöte här
0: nu också. 8.43 ja. på lördag. Mm. <laughs> Välkomna till Plan B-bådens spårmöte. Yes. Ett problem i samhället är ju
1: att det är svårt att göra rätt och lätt att göra fel. Och det måste ju bli enklare att göra rätt,
0: eller hur? Ja, men verkligen. Och också att så här, ja, men om man nu verkligen har drivet att, att göra någonting eh, aktivt, alltså att skriva ett medborgarförslag eller mejla politiker eller sådär, att det inte heller måste vara så sjukt krångligt och svårt att man måste fatta typ en utsläppsdatabas som ligger bakom en flik, under en flik, i en undermeny, döpt till något obegripligt och så är det ett, en Excel-fil som du behöver en, en doktorshatt för att fatta. Och sen ska du omvandla det här till ett argument. Och sen ska du hitta vilken person du ska kontakta eh, ovanpå det, liksom. Mm. Det är för höga trösklar. Det är, nu snackar vi inte trösklar, nu snack, snackar vi Kajse i dörröppningen. Mm. Liksom. Helt klart. Och jag tycker också att generellt att man inte ska behöva vara så intresserad av frågorna heller. Alltså du ska inte behöva vara intresserad av ekonomi och handla med aktier på fritiden och järnkoll på dina pengar för att ändå kunna flytta sina pensionspengar. Mm. Från fossilindustrin och förstå att pengar gör bättre nytta någon annanstans. Och göra ett enkelt val så att allting blir lite bättre. Det ska liksom inte behöva bygga på att man har en passion för saker. Man Man ska inte behöva vara en eldsjäl inom pensionssystemet liksom. Herregud. Apropå det här med att det måste bli enklare att göra rätt och svårare att göra fel.
1: Man pratar ofta om individens ansvar kontra samhällets ansvar. Och när det gäller engagemang så... Så de här två är så nära sammankopplade. För vi pratar ju ofta om att man ska börja med sig själv. För ganska snart så stöter man på patrull. Mm. Om jag till exempel vill ställa bilen och börja cykla. Då inser jag kanske att men det finns inga cykelvägar. Eller ja, men kollektivtrafik då? Nej, det gick ingen kollektivtrafik. Då måste ju jag... Förändra det. Alltså, för att kunna göra mina individuella val så måste jag påverka samhället. Mm. Fråga om det är cykelvägar på gång eller om eh, ifrågasätta varför det inte går kollektivtrafik när det borde. Eh, eller f- fråga om det finns planer på nya rutter som går närmare där jag bor. Eller om man vill äta mer lokalproducerat eller säsong var finns det i matbutiken? Kan handla om mat som börjar närma sig bäst datum eller som annars skulle ha slängts? Genom att vilja göra saker på individnivå så kommer vi behöva förändra
0: samhället, vilket blir till gagn för alla. Ja men exakt, så och det är ju säkert fler som... Bor i din trakt. Som gärna hade cyklat. Åtminstone på sommaren halvåret. Ja. Så att om man också börjar höra runt lite. Och inser att ämen, tre grannar skulle också gärna cykla. Så kan man ju vara fler som stöter på. Liksom. Det, blir, det blir lite av ett självspelande piano. Bara man kommer igång. Att då hittar man problemen. Man hittar vad, vem som är ansvarig för att lösa dem. Och man kanske hittar fler som kan vara med och påverka. Och så rullar det på. Och så kanske mm. man får igenom en förändring. Och det är ju precis som du säger. Att, så här, vi lever väl i någon form av tid nu där det blir väldigt mycket att samhället borde fixa. Och Vi är ju samhället. Det är inte som att det är en annan art som utgör (gör) samhället. Det är människan som utgör samhället. Lilla jag och så vidare. Men individerna är ju också VD:er för stora börsbolag, eller politiker, eller väljare, eller konsumenter, eller influencers, eller opinionsbildare, och så vidare. Mm. Alla har vi ju liksom en roll i det här, den här orkestern som samhället är. Och det blir lite konstigt om man plötsligt tror att en flöjtspelare på hörnet inte har en effekt på det hela. Speciell liknelse. Det är sånt som hände lördag morgon. Men nu får ni leva med att vi liknar samhället med en symfoniorkester. Japp. Men jag tänker också så här att i princip alla stora samhällsförändringar som har skett genom historien bottnar ju också i att vanliga människor höjer rösten.
1: Ja, kvinnlig rösträtt, det var inte så att alla kvinnor och män stod på barrikaderna ska också sägas.
0: Nej, precis. Utan det var ju en
1: liten högljudd Ja men exakt, och det gick ändå vägen.
0: Det var inte alla som stod på barrikaderna, det var inte heller ingen som stod på barrikaderna. Utan några gjorde det, fick med sig fler och fler och till slut förändrades systemet. Det är ju så man måste tänka mm. och det här med att uppnå kritisk massa så att man bara inte behöver omvända hundra procent av mänskligheten utan det räcker med en kritisk massa så tippar vågskålen över. Mm, precis. Sen är det väl också det man ska ha i, i åtanke här också att eh, jag, hade, jag hade en lång rant på Instagram häromdagen om Black Friday. Skoja min då jag du hade. Den började mitt i natten, det gjorde den. <laughs> det finns bara en höjdpunkt om någon vill se hur någonting kan börja mitt i natten, absolut. Men där kom jag också in lite grann på det här att, att det, det blev liksom en fråga om klass typ att människor inte har så mycket pengar och då behöver man få shoppa på Black Friday för då är det billigare och så vidare. Och sen vände och vred vi på det här eh, tillsammans mm. med mina läsare faktiskt. Men det vi kom fram till är också lite grann att även människor med hyfsat god eller väldigt god inkomst Är ju en del av ett system som innebär att man i i princip gör av med alla pengar man har. Det är också därför som utsläpp och inkomst är så tätt sammankopplade. Det är inte så att att alla människor gör av med lika mycket pengar. Och de som är rika har jättemycket pengar kvar sedan. (laughs) Utan... Ju, ju mer pengar man tjänar desto dyrare livsstil har man ofta. Man bor större, man reser mer, man shoppar mer, man har fler bilar eller vad det nu är. Mm. Det här är inte bra och det är ju väldigt bra om rika människor får en insikt om det här och börjar förändras att de också går före. Men vi måste ju också förstå att vi har byggt ett system som är tänkt att fungera så här. Mm. Det vill säga vi ska konsumera extremt mycket till exempel. Eh, och att det är det systemet som är trasigt, som har liksom snurrat in i en vägg, in i ett hörn. Och att vi måste hjälpa åt att vända på det. För det är väldigt, väldigt svårt att komma ur det här annars. Mm. Ja, men och då var det också en läsare som skrev en så bra grej. Hon citerade någon, jag vet inte vem. Ett lyckligt folk är odlönsamt. Det är ju så lite de vill ha. Och så skriver hon, vi fostras ju till att vilja ha nya saker, att renovera, resa, konsumera. Vi gör helt enkelt precis det som kapitalismen vill att vi ska göra. Och det är där jag tänker att potentialen för systemförändringar finns. Alltså att om vi siktar mer på att bli lyckliga så kommer vi att förändra systemet av bara farten.
1: Vad tror du om det? Fint, känner jag. Och hoppfullt. Ja, absolut.
0: Okej, vi ska faktiskt runda av det här avsnittet, men... Vi har ju såklart lite calls calls to action här, eller hur? Ja, vi
1: lanserar då nya klimatklubben.se som inte har trösklar utan diken i dörröppningarna där du kommer ramla ner. (laughs) Men Men bro. (laughs) bro. (laughs) Vi lanserar alltså klimatklubben.se som vi ser lite som en engagemangsgenerator eller påverkansgenerator. Det är alltså en sajt där du ska kunna hitta allt för ditt engagemang. Exempelvis hur du skriver ett medborgarförslag. Där har vi en guide till exempelvis och kommer att lägga ut medborgarförslag som andra har skrivit tidigare. I andra kommuner så kan du bara copy-paste.
0: Så jävla smidigt. Exakt. Tips på hur du kirrar ett klädbyte. Eller hitta svar på tal när du diskuterar klimat med någon som tycker annorlunda. Det vill säga tycker kanske klimatförnekande. Typ med Kina då? Ja, exakt. Du hittar också tips på hur du kan arrangera en lock eller kanske vill du utmana en vän och skriva debattartiklar mejla en politiker massor massor av idéer och är det något du saknar hör av dig till oss så ska vi fixa det tänker vi ja. men vi vill ju också jättegärna jobba vidare med det här och få den här sajten att bli bättre och bättre och större och mer effektiv och så, där. så här kommer en call to action på hur du kan hjälpa oss
1: Börja med att gå in och dela
0: klimatklubben.se.
1: Kanske hittar du något speciellt som du gillar lite extra. Genom att dela så
0: får vi fler att upptäcka den och kan skapa mer engagemang såklart. Precis. Nästa grej är att signa upp sig på vårt nya nyhetsbrev, Agera för klimatet. Det kan man också göra via klimatklubben.se alltså. Och genom det så får man förslag på enkla snabba sätt att påverka i klimatfrågan och lite annat smått och gott för klimatet. Så det här är liksom här, här kommer den där tröskelsänkningen rakt in i mejlboxen. Bra grej. Exempel på vad Agera för klimatet
1: kan innehålla är ju att du ska skriva på en namninsamling eller på andra sätt påverka ett företag eller eh, politiken. Väldigt aktuella händelser.
0: Och väldigt snabba aktioner. Det tar bara några minuter att göra det vi föreslår i mejlet. Så det ska inte vara stort och jobbigt helt enkelt. Tjoff, så ska det vara klart. Bli
1: medlem i klimatklubben. Fan, för det här är nytt. Det kostar 150 kronor per år. Och man får faktiskt inte en enda förmån för det.
0: (laughs) Säljer inte bra.
1: (laughs) Ja, inte någon medlemstidning. Inga brändade kaffemuggar eller tygpåsar. För vi vill använda varenda krona till att jobba för klimatet istället. Man kan signa upp hela sin familj. Och då kostar det bara 250 kronor för hela familjen. Eller bli vår bästa vän genom att signa upp sig som livstidsmedlem för 1 500 kronor. Då är det liksom kerat och klart sen. Ja, då behöver man
0: inte täcka på förnyelser.
1: Alla är välkomna, bli medlem.
0: Ja, så bra grej. Och det här gör man också via klimatklubben.se alltså. Det ska bli så härligt, klimatklubben blir ju mer av en demokratisk förening när fler blir medlemmar och kan vara med och komma med förslag på vad vi ska göra och sådär. Och slutligen, vill man hjälpa till ännu mer så kan man ju också bli volontär hos Klimatklubben. Vi behöver till exempel skribenter, alltså det behöver inte vara utbildade journalister eller någonting sånt. Utan folk som är språksäkra och tycker det är roligt att skriva. Som kan skriva fler texter till sajten, göra intervjuer, eller lite annat smått och gott. Vi skulle jättegärna ha en extra person som är bra med admin och medlemskap. Och liksom kan svara på frågor från medlemmar som trasslar till det när de ska regga sig eller så. Vi skulle jättegärna ha fler personer som jobbar med nyhetsbrevet- om man är grym på nyhetsbrev och vet exakt hur man ska göra för folk- att öppna dem och dela och så vidare. Så får man jättegärna hoppa in där- om man är en stjärna på SEO eller Google Analytics- och vill hjälpa till med något sånt bakom kulisserna. Komsi, komsi. Ja. <laughs> eller så är man toppen bra på något helt annat- och vill bidra med det. Vi har ju säkert behov som vi inte ens har fattat än. Ja. Eh, så hör av er och säg- jag är bra på det här. Har ni nytta av mig? Då kommer vi garanterat att hitta ett bra sätt- att ta hjälp av just dig. Eller jag har en idé. Ja, men exakt. Ha en idé och vill hjälpa till och genomföra den. Hör av er på hejatklimatklubben.se- Och vi måste
1: såklart ge en jädra massa cred till Maja. Maja Sävström som har gjort de fantastiska illustrationerna på vår sajt. Du är bäst.
0: Ja, de är så jädra fina. Och lite shoutout till våra projektledare Sofia och Jenny också. Som har dragit ett hästlass i det här. Och Hello som har byggts. Tycker jag faktiskt också kan få en stor applåd. Ja,
1: och volontärer som på olika sätt har bidragit till innehållet. Tack. Verkligen. Och vi har ju jobbat med Klimatklubben nu i några år ideellt. Och det fanns en kul alltså.
0: Ja det fanns en kul. Fasen. Så mycket peppigare avsnitt det här blev. <laughs> ja. Eller hur? Åh oh, gud. Hurra för det. Nu kör ja, nu vi. nu kör vi. Tack för idag. Jag heter Maria Soxbo. Och jag heter Emma Sund. Hej då. Hej
1: då.